0: culture prohibéblogspotfr
1: Allez ma belle, fais voir ton permis. Et hey, comment tu t'appelles? Jackie. C'est quoi ça?
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux poupées maléfiques au cinéma. Eh oui, eh oui, nous allons engager un débat comparatif entre deux sagas mythiques de ce sous-genre, à savoir Chucky et les Poupettes Master. Nous reviendrons aussi sur le possible avenir, par exemple, de la franchise Annabelle. Si on a le temps, on parle de quelques classiques. Je pense aux Dolls de Stuart Gordon, aux Poupées du Diable, le film précurseur de Todd Browning. Et puis, au cultissime dernier sketch de Trilogy of Terror, La poupée de la terreur de Dan Curtis. Enfin, tout ça, ça va nous faire un sommaire bien rempli. Euh, et pour causer, pour causer, poupée maléfique, je suis accompagné de deux personnages non moins maléfiques, mais qui ne sont pas des poupées. Euh, je veux bien sûr parler de Damien Domé. Damien Domé dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de
2: culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Également dans ce studio, celui que l'on surnomme le Loup-garou Picard, je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et de suite point.com et qui parfois tout fait des infidélités radiophoniques pour son émission à l'écoute du cinéma sur Radio Campus Amiens.
1: Salut Thomas. Salut GG. Salut Damien. Et bien évidemment, bonjour à toutes. What are you fucking nuts Yeah. <laughs>
0: Une série de, de films d'horreur a été récemment remise à l'honneur euh, par un reboot. Hein. Je veux bien sûr parler de la série Chucky, Chucky, la, la poupée de sang. Euh, Chucky, donc, euh, qui, bon, pour l'instant, compte huit volets et se base sur euh, bah une poupée, une poupée maléfique, euh, Chucky, euh, possédée par l'esprit d'un psychopathe qui s'appelle Charles Lyrae, n'est-ce pas, mon cher Damien
2: Oui, tout à fait. Euh, 2019 a été. Euh très euh, douillé pour les poupées maléfiques. On a eu la sortie du troisième Annabelle et on a eu la sortie de, du remake de Chucky, donc une poupée maléfique qui hante euh, les écrans euh, depuis les, la fin des années euh, 80, plus précisément depuis 1988. Et donc, euh, le premier film a été réalisé par Tom Holland et depuis, euh, c'est le scénariste euh, qui est derrière tout et Chucky depuis le début, euh, qui l'a mené jusqu'à son septième film, qui est euh, Don Marini, qui de base était juste scénariste et c'était au bout du quatrième film, est devenu euh, réalisateur. Et la particularité du remake, c'est qu'il n'a en fait pas vraiment de lien avec les précédents, parce que certes c'est un remake, mais même au niveau de l'équipe technique, Don Marini n'est plus présent. Alors Chucky, euh, c'est sur huit films. Les trois films se nomment euh, Child Play dans leur langue originale, c'est-à-dire jeux d'enfant. Et c'est une saga très riche qui a une particularité, c'est que Chucky fait partie de cette longue film euh, de tueurs dans les slashers qu'on appelle les increvables et que généralement les increvables ont tendance à au fur et à mesure des séries d'élargir leur mythologie alors que Chucky a la particularité d'élargir son arbre généalogique et c'est sur, ces, sur ces points qu'il devient particulièrement intéressant parce que oui, pour revenir sur le premier film vu qu'on va devoir passer par là nous, le, film le premier film Chucky débute sur une course-poursuite entre un policier et un bandit le bandit est blessé mortellement et décide de euh, changer de corps, de lier à son âme à une poupée. Une poupée euh, qui est vendue en série et qui s'appelle euh, Brave Guy dans la version française et Good Boy euh, dans la version originale. Et le problème, c'est que cet objet euh, maléfique va se retrouver dans les mains euh, d'un enfant qui va se retrouver avec une poupée euh, Chucky euh, possédée par un tueur et que euh, ce tueur va continuer à faire euh, son œuvre. Et c'est très intéressant parce qu'on a un rapport à la poupée euh, vraiment très intéressant vu qu'on a tout un ensemble assez malaisant d'un enfant qui finalement aide un tueur pensant que c'est juste une poupée à commettre euh, ses, meurtres, ses meurtres. Et j'aime beaucoup justement ce, la façon dont la série va se réinventer au fur et à mesure. On commence toujours par cet enfant qui au final va être traumatisé euh, au fil des, des épisodes. Et bon oui, il continue à traumatiser l'enfant à travers divers épisodes. Il revient soit de manière euh, constante, soit de manière parcellaire. Enfant que j'aime beaucoup parce que dans le premier film il m'a bluffé, je trouvais... Euh, je trouvais très très bon et j'étais surpris qu'aussi jeune on puisse euh, s'en sortir aussi bien. Et donc, au fur et à mesure, euh, Chucky va agrandir sa famille, d'abord d'une fiancée de manière assez ironique, qui était euh, la femme euh, que le tueur était en couple avec, qui va finalement retrouver dans ses objets euh, une bague pensant qu'elle lui est destinée, mais on découvrira au fur de l'histoire que c'était juste un des trophées essayer de sortir avec, euh, de sauver Chucky, essayer de sortir avec. Euh, Chucky va expliquer que non, c'était juste un des trophées, ils vont s'engueuler. Il va y avoir une tuerie. Finalement, elle va revenir sous forme de, de poupée, ils vont faire une tuerie à deux. Ensuite, un film suivant, ils vont avoir un enfant où il y a un rapport euh, très intéressant par rapport à l'identité de l'enfant avec Chucky qui veut un fils, donc il l'appelle Glenn et euh, sa fiancée qui va tout prix une fille. Du coup, il l'appelle Glenda. Et on a cet enfant perdu entre... Euh, ces deux os mais on s'éloigne un peu du sujet euh, des poupées maléfiques et notamment du destin que pourrait avoir euh, Annabelle, parce que Chucky est un film qui est d'abord sorti au cinéma, qui a eu de nombreuses suites au cinéma, et son dernier film, l'un de ses derniers films euh, La Médiction de Chucky mais plus en le culte de Chucky, a plus eu un avenir direct ou DVD et là il débarque avec un remake que euh, je trouve vraiment très intéressant, assez magique, qui arrive à se réinscrire euh, dans son temps, vu que le film s'ouvre avec... Euh, une poupée s'ouvre avec une pub on nous vante une poupée ultra connectée qui peut tout connecter chez nous qui est là pour nos enfants, qui peut allumer la télé avec le même logis, la même application on peut commander une voiture donc on a déjà une idée de ce qui va se passer par la suite et à peine cette pub commerciale pour la poupée est terminée on se retrouve en Asie avec quelqu'un qui est en train de monter une poupée qui se fait engueuler par son directeur qui décide de le virer et ce gars décide de se venger en bousillant tout le logiciel de la poupée avant de de se suicider et on serait inscrit dans un présent que j'aime beaucoup. On met en avant euh, finalement les problèmes de la dé délocalisation d'un monde surconnecté, des dangers, voire des pirates informatiques, et à certaines euh, pressions entrepreneuriales qui crée à créer euh, cette horreur du présent. Et c'est ça qui est, qui est intéressant à être chucky, c'est que malgré. Euh, sa longue vingtaine, trentaine d'années avec ce dernier film, même s'il n'est pas phénoménal, il est vraiment très intéressant et vraiment très divertissant. Nice.
0: Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale poupée maléfique au cinéma. Je voulais juste compléter. Bah Glenor Glenda, c'est une référence à Ed Wood. Hein le fameux film sur le... qui s'appelle Glenor Glenda, puisqu'on sait tous qu'Ed Wood aimait se travestir. Hein voilà. euh... Et d'ailleurs, c'est vrai que Comment dire le fils de Chucky de 2004, de Don Mancini, il est assez sympathique. Dans le genre gros délire bis qui tâche. Il est assez sympa. Euh, je voulais juste, euh, avant de laisser mon, mon ami Thomas, peut-être disserter sur cette série. Euh, euh, je, je voulais juste dire qu'un petit truc rigolo, c'est que c'est soi-disant adapté d'une histoire vraie, euh, d'une histoire vraie, euh, Chucky. Alors bien sûr, tout ça, le, cache, le fameux cachet histoire vraie, ça aide à vendre du film. Hein, voilà. Et, et, et en fait, c'est censé s'inspirer de, de l'histoire de Robert la poupée. Alors Robert c'est moins sexy que Chucky mais bon euh, voilà euh, et Robert la poupée on est en, en 1896 alors qu'est-ce que c'est cette histoire C'est l'histoire du docteur Thomas Otto qui emménage avec sa famille à Key West en Floride qui est visiblement un sale type hein, qui, qui est très désagréable avec ses, ses domestiques qui aime, bien, euh, qui aime bien coucher avec, euh, avec ses domestiques Féminine, je, je, je précise, mais qui est aussi assez violent, assez dur avec, avec ses domestiques. Et, euh, et comment dire, euh, en 1906, euh, sa femme surprend donc une de ses servantes haïtiennes en plein rituel de, de magie noire. Et euh, cette servante va remettre une poupée donc euh, d'un mètre de haut à leur fils Robert. Voilà. Et après, bon, je n'ai pas besoin, de, pas besoin de, vous, de vous faire un dessin. Hein. Il y a une relation qui s'instaure entre le, le gamin et la poupée. Euh, le gamin choisit de donner son propre prénom à la poupée. Hein. Euh, il la considère comme son, comme, son, comme son double. Et lui, il exige qu'on l'appelle Eugène, son deuxième prénom. Donc il lègue son prénom, en quelque, quelque part, il lègue son prénom à la poupée. Alors, bien sûr, l'histoire là, pour l'instant, c'est plus une histoire de gamin qui a une poupée qui lui donne son prénom. Bon, ça, à la limite. Ça peut arriver. Bon, il paraît que passer 25 ans, l'ami imaginaire, c'est mauvais signe. Hein, si, on commence à le... si on lui laisse toujours une assiette à table, ça craint. Bon, là, euh, visiblement, euh, visiblement la, la mère surprend le fils en train de discuter avec la poupée. Alors là, on se dit que ça commence à être très craignos. Euh, la poupée qui est dotée de la voix grave d'un adulte, en fait, c'est le gamin qui fait la voix. Voilà, euh, lui-même. Euh, il paraît aussi que... Alors pourtant... On... En, comment dire, au début du 20e, ils n'avaient pas encore vu l'exorciste, hein, mais il paraît que les meubles bougent, tout ça, euh, que la poupée euh, court dans la maison en, avec un, un petit rire un peu flippant comme ça. Voilà, je fais bien le rire flippant, je sais. Euh, les serviteurs sont, sont terrifiés, tout le monde est, est terrifié. Les parents décident d'enlever de, de la poupée au gamin en fait et de, de mettre la, la poupée sous clé au grenier. Et puis, euh, des années plus tard, donc ce garçon, Robert Eugène, donc Eugène, hein, euh, adulte et marié à Anne, retourne vivre dans la maison de ses parents à la mort de, de, de son père. Euh, il retrouve le gros père au grenier et l'histoire recommence avec la poupée. Euh, la traite, il la traite toujours comme, comme un être humain et il l'installe dans une de ses chambres hein, euh, sur un fauteuil face à la fenêtre. Et puis, euh, les enfants qui passent dans la rue disent que la poupée leur fait des grimaces, qu'elle s'adresse à eux. Voilà. Et euh, il, il vit tout le temps avec la poupée, en fait, et il finit dans la solitude par vivre enfermé dans une pièce avec la poupée en 1970, à partir de 1970. Et il meurt en 1972 avec la poupée, à côté de lui. Voilà. Et évidemment, en 1974, la famille Reuter, euh, une autre famille, rachète cette maison. La petite fille retrouve la poupée au grenier. Et là, qu'est-ce qui se passe Boum-badaboum, comme dirait notre ami Jean-Paul, rebelote. Et oui, bah de nouveau la malédiction de la poupée qui, qui repart. Euh, voilà. Et, et la, la, la fillette gardera toujours la poupée. Et en 94, elle va en faire don à un musée, le musée Fort East Martello, euh, en expliquant au musée que la poupée est hantée. Voilà. Donc, euh, bon, bien sûr, c'est une belle histoire. Hein, ça permet de... Euh, ça, ça, ça permet de broder plein de choses autour. Mais visiblement, euh, Mancini euh, voilà, et part de ça pour inventer son, son personnage. Parce qu'il y a le côté vaudou aussi dans le, dans le premier film hein, qui, qui, qui est présent. Euh, et je sais que le vaudou, bah le vaudou ça, ça parle à Thomas d'ailleurs. Euh, on pourra peut-être revenir après un peu plus en détail sur la qualité intrinsèque de chaque film de la série. Mais mon petit Thomas, euh,
1: l'homme qui aime le vaudou, euh, qu'en penses-tu de cette série euh, Chucky Bon, moi j'en ai pas vu beaucoup, je crois que j'en ai vu que deux. Hein. J'ai vu le premier, puis La fiancée de Chucky, avec Meg Tilly, hein. je crois que c'est Meg Tilly qui joue la, la fameuse fiancée. Euh, moi je suis pas fan du tout de, de, de cette saga, euh, je vais pas en dire grand chose, si ce n'est que moi j'avais trouvé le, film assez, le premier film assez mauvais, je n'ai aucun souvenir de La fiancée de Chucky, pour dire... Hein. Mais vraiment aucun. Euh, j'avais trouvé le film assez mauvais, par contre je m'en souviens bien que j'avais pas aimé du tout, j'avais trouvé la, ré la réalisation poussive, euh, les dialogues euh, bêtes à mourir, plein de clichés. Euh, non, j'aime pas du tout. Sinon, euh, Robert, il euh, Robert, y a un film, Robert the Doll, qui existe, qui est sorti il y a un an ou deux, voire peut-être peut trois. Euh, bon, ce n'est pas un film inoubliable non plus, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je m'en souviens pas beaucoup non plus, mais il existe un film sur Robert et on peut trouver de, effectivement plein d'informations de, de, sur Robert dans la, dans la poupée, je crois maintenant dans un musée en Floride. Effectivement,
0: au, au musée Fort East, Martello, tel que je l'ai dit... Euh il y a quelques instants mais c'est pas grave tu ne m'écoutes pas Thomas tu ne m'écoutes pas ce, ce n'est pas sérieux non moi j'avais envie de dire je partage ton avis Thomas, un peu sur la la, la, la la qualité du la qualité du film alors je ne suis pas un gros fan pourtant j'avais parlé de Vampire vous avez dit Vampire il y a peu de Tom Holland j'avais bien aimé et là, le Chucky, moi, ça m'a jamais... J'ai jamais accroché, en fait, à, à cette série. Il y a quelques idées rigolotes, parfois, des références. Je crois que c'est dans le troisième il y a une résurrection qui rappelle celle de Dracula, prince des ténèbres, où il y a le sang... Euh... Ah, comme si, bon, en gros, euh, comme si euh, une poupée pouvait avoir du sang. Mais en tout cas, euh, qui... c'est grâce au sang mélangé à une poupée qu'on fait renaître Chucky, euh, qui rappelle le principe un peu de la descendre dans... dans Dracula, prince des ténèbres de, de Terence Fischer. Bon, la fiancée de Chucky, quand même, c'est assez rigolo. Euh, c'est quand même, le, pour moi, le meilleur de la série. Hein. Euh, Ronnie Yu a des velléités plastiques quand même euh, bien plus élevées que les autres réalisateurs de, de la saga. Euh, c'est un film assez vulgaire, c'est vrai, assez bas du front, mais quelque part, c'est un côté punk qui est assez jouissif, je trouve. Euh, voilà. Et et sinon, euh, moi, je, je trouve que la série est quand même euh, très très moyenne. Et en particulier, je trouve que les films réalisés par Mancini sont pas bons. C'est-à-dire que quand il récupère le, le personnage, je trouve qu'il en fait. Il fait des bons gros délires, c'est plein de références, mais il n'en fait pas grand-chose. Euh, moi, je, je me demande ce que va donner, parce que là, il paraît qu'il veut faire une série télé. Parce qu'il n'est pas content du, du remake reboot, là, et qu'il veut faire une série télé, euh, euh, et elle est en tournage visiblement, elle est carrément en tournage, euh, où il redéfinit vraiment, enfin il se réapproprie le personnage, et bah, je me demande ce que ça peut donner, parce que du coup ça va être un des rares exemples de saga cinématographique qui continue, avec une série télé à côté, mais qui raconte pas la même chose avec le même personnage. C'est un peu étrange.
2: C'est assez particulier vu que quand euh, le fi dernier film avant le remake, le culte de Chucky, se termine, il y a une idée euh, bah, de la façon dont ils sont lancés. On sent qu'il va y avoir une suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qui changent à la fin de ce film, notamment avec... Euh, Beaucoup de personnages importants euh, égrenés au cours de la série Qui reviennent, qui ont un rôle Et la façon dont ça termine ça nous dit euh, va y avoir un autre film Et entre temps on a le remake euh, Qui tombe euh, Notamment fait par les producteurs euh, Qui ont travaillé sur les remakes euh, De ça Et euh, c'est vrai qu'ils voulaient lancer une série Et qu'elle est euh, encore en débat Justement parce qu'en ayant fait le remake Il y a, y a un problème entre ce que la série va donner Et ce qu'ils veulent faire Et euh, en increvable, qui a une série, et euh, personnellement, je la trouve euh, pas bonne, mais il y a moins de films aussi de bas Je pense notamment à la série euh, des Screams, qui ont eu euh, 3-4 films, et qui ensuite ont eu une série qui a continué et qui a dû euh, s'achever. Euh, je ne suis pas sûr de cette information. Et euh, Chucky, euh, si Chucky suit euh, ce chemin, j'ai aucune idée ce que ça pourrait donner. Par contre, ce, qui, euh, ce que j'ai beaucoup. Euh, aimé et là je pense au remake, c'est que finalement Chucky ne euh, voyait pas vraiment l'intérêt de faire un remake euh, à notre époque, c'était une série de films euh, sympas qui finalement euh, se succédaient, et vu que c'était un film qui disait au final pas grand chose, faire un remake ça m'a semblé un peu surprenant plus pour jouer euh, sur la nostalgie des gens aujourd'hui que pour vraiment faire quelque chose, et le fait qu'ils aient réussi à apporter une idée en plus euh, derrière ça je ne saurais pas l'expliquer mais c'est assez particulier, c'est ce genre de film où on se dit bah, « faites un remake mais vous ne pouvez rien faire avec, c'est juste pour le fun » et finalement euh, ils, ils rebootent enfin, reboot une série de films avec ce remake et il y a du potentiel derrière.
0: Ah, moi je trouve que c'est un, euh, euh, un, un, bon hein. un remake qui saisit un truc de l'époque, je trouve pas que c'est un bon film, mais je trouve que c'est un remake qui saisit un truc de l'époque, j'ai envie de dire c'est un reboot remake 5G. C'est-à-dire qu'on est complètement dans la thématique qui anime en ce moment la société, euh, où on a un débat là, actuellement en Europe, en France, euh, sur est-ce que Huawei doit euh, récupérer la 5G. Immense marché, parce que la 5G, ça permet de tout contrôler, en gros, hein, quand on a de la 5G chez soi. Et euh, les appareils 5G contrôlent tout chez soi, ils voient tout, ils entendent tout. Ils font... Enfin, encore pire que ce qui existe maintenant. Voilà, on est totalement espionné. Et, et le, le, la, la poupée de Chucky, dans ce remake, c'est un peu la poupée 5G, quoi. C'est-à-dire, elle fait tout, elle entend tout, elle voit tout, elle peut tout faire. Elle peut exaucer tous nos souhaits, mais évidemment, elle est maléfique, parce que c'est Chucky, quoi. Mais moi, je dois avouer, hein, Damien, alors je ne sais pas quel est ton point de vue, mais je suis assez étonné, quand même, du succès de cette série de films, que je ne trouve pas extraordinaire, y compris les premiers, parce que d'habitude, il y a un bon premier film, les autres sont un peu moins bien. Enfin, Généralement, quand on arrive à une série qui s'étale sur 30 ans comme ça, euh, bon, euh, on a ce genre de, de défaut, hein, ça c'est inévitable. Euh, à quand le prochain vendredi 13 d'ailleurs hein, Thomas et moi, on attend avec impatience, hein, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Euh, mais euh, je ne la trouve pas extraordinaire. D'ailleurs, pour moi, elle fait écho, la poupée maléfique, en fin de compte, elle a été bon, très bien illustrée, alors la poupée ou la marionnette, parce qu'on va parler après de Poupette Master... Euh, puis je pense aussi à Magic euh, avec Athenborough, des choses comme ça où on est à la fois, il y a le délire autour de la ventriloquie tout ça, enfin bon euh, si on a le temps, on, 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 peut-être qu'on dé, on débattra aussi là-dessus, il y a le côté schizophrène aussi lié à la poupée à la, à la, voilà, c est, c est, à la marionnette, pardon euh, il y a le côté schizophrène euh, moi je je pense aussi à une série récente qui a du succès et je ne comprends pas non plus le succès, c'est la série des Annabelle, parce que je trouve ça assez faiblard en fin de compte. J'ai l'impression en fait que le succès de ces films s'explique peut-être un peu aussi par l'aspect iconique de l'objet en lui-même. Parce que la poupée Chucky, par contre, elle a une tronche, quoi. Voilà. Le, le, elle est bien pensée, elle a vraiment une tronche particulière. Et, et Annabelle, elle a aussi... Cette poupée, elle a quelque chose. Quand on la voit dans, dans Conjuring... Euh, euh, je crois que c'est dans le premier qu'on la voit pour la première fois. Elle apparaît dans ce, le musée, euh, euh, le musée comment dire, euh, euh, des, des souvenirs euh, des, des enquêtes paranormales menées par euh, le couple Warren. Euh, je, elle marque tout de suite les esprits. Mais bon, par contre, les films, euh, moi, je trouve que pff, ne marquent absolument pas les, les esprits. écoutez culture prohibée.
1: John, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a J'ai entendu un cri chez les voisins. Ouais, si, si, je vais voir. John, est-ce que tout va bien je suis couvert de sang Rentre à la maison, c'est pas mon sang Faut appeler une ambulance immédiatement Mais... Vite Le premier Annabelle, effectivement, est très oubliable. C'est un film, film prosélyte comme Hollywood en produit beaucoup depuis quelques années en se calquant sur, sur l'exorciste. Des films plus ou moins d'exorcisme, de possession. Et on rentre dans le même truc avec un démon qui apparaît. Enfin, très, ça, c est, c est, en fait, c'est très ennuyeux et c'est assez déplaisant, assez réactionnaire. Par contre, moi, j'aime bien le deuxième. Je trouve que le deuxième, il prend une autre direction. Et ça aurait pu être autre chose, en fait. Je veux dire, je veux dire que ce soit nabel ou pas, euh, en fait, ça n'a pas de rapport. Parce que ça aurait pu être un autre film euh, qui n'est relié à aucune franchise. Euh, de, pas du tout. Euh, sauf à la fin où ils essayent de, de, de rattacher les wagons de façon très artificielle. Et moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que euh, c'est quelque chose qui devient un peu une mode c'est qu'une ne spectacularise pas les moments de suspense c'est-à-dire que je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de musique il n'y a, a pas de il y a, y a moins de, de jump scares que dans les autres films comme il y en a eu beaucoup à une époque c'est beaucoup plus sur la tension sur les silences euh, beaucoup plus là-dessus après vers la fin le film il commence un peu à s'empater à prendre euh, les atours d'un film d'horreur un peu plus commun mais je trouve que il y a des bonnes scènes de fou dans ce film il y a quelques, il y a quelques bonnes idées avec, euh, avec la poupée avec cette, cette silhouette sous un drap qui marche au fur et à mesure de ses pas le, le drap euh, euh, découvre au fur et à mesure la silhouette ou euh, il y a aussi un passage où, 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 où il y a où la, la petite fille sa petite fille hein, je crois hein, qui est dans, dans le lit et puis, il y, y a la porte ouverte où il fait complètement noir, où elle sent une présence. Je trouve que le film est bien foutu de ce côté-là. Après, le 3, j'ai vu le 3, que, que je ne déteste pas, mais par contre, c'est un film pour enfants. C'est-à-dire il euh, n'y a pas un mort, il n'y a pas une scène gore, il euh, n'y a rien. Mais je trouve que le film est pas trop mal fichu. Euh, y a, y, 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 le réalisateur euh, installe une ambiance, installe quelque chose, mais je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose. C'est un film... C'est un film d'horreur familial, en fait. Voilà, c'est ça. Euh, pourtant, il euh, y avait de quoi faire. Il y avait un potentiel pour faire un vrai film d'horreur, genre Maison Hantée, euh, euh, vraiment flippant. Mais finalement, il n'en fait pas grand-chose et ça devient une sorte de, de Disney un peu flippant. Euh, euh, et pas plus que ça. Il n'y a, a pas un mort, il n'y a pas une goutte de sang. Euh, alors qu'il y a des passages qui sont pas mal, mais ça ne va jamais au-delà. Ça... On dirait que c'est un film qui, qui n'ose pas.
0: Pour revenir sur Annabelle 2, je voulais juste te dire que c'était un, un film d un, d un, d un, de David F. Sandberg, Annabelle 2. C'est un peu le, le type qui donne l'impression à chaque fois de ne pas aller au bout de son talent c'est lui qui avait fait un court-métrage qui s'appelle Lights Out, ouais. dont on avait parlé il y a des années de ça dans l'émission, il, il y a fort longtemps hein, à l'époque euh, bah, l'année je pense euh, en 2013 hein, je pense quand le court-métrage est sorti, on en a parlé tout de suite dans l'émission, euh, je crois même que c'est Thomas qui, qui, en avait, qui, qui avait sélectionné ce, ce court-métrage et effectivement alors après il l'a reméqué euh, long mmh. en, en long-métrage voilà, ça a donné Dans le Noir, qui n'est qui est pas extraordinaire, euh, il a fait cette Annabelle 2 qui a euh, voilà, qui n'est qui, 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 qui pas extraordinaire non plus malgré des qualités, ça c'est sûr. Et, et puis, là récemment, il a fait, bon, Shazam, qui est complètement inepte, hein, mais, mais bon, euh, ça c'est la, la dure vie du réalisateur américain. Oui, pour survivre, il faut faire des films de super-héros, mais euh, c'est un peu réalisateur, un peu décevant, David F. Sandberg. Alors,
1: je parle pas du troisième, là, je parle du, du deuxième. Hein, euh. Bah, euh, son, son court métrage, c'est une bonne idée, qui a d'ailleurs été repris... Euh par de nombreux autres euh, jeunes réalisateurs qui ont pris un peu la même idée, qui l'ont déclinée avec un appareil photo, avec autre chose, etc. Mais c'est le même truc, la même chute, euh, exactement la même écriture. elles euh, sont remake en long métrage, c'était effectivement pas terrible. J'avais été surpris par euh, cette Annabelle 2 que je trouvais bien supérieure au premier et plus intéressant que le 3. Mais effectivement, c'est pas un réalisateur... Je pense que c'est un réalisateur qui est... Euh, qui, qui... est plus un... Je pense que c'est plus un technicien, un tâcheron qu'autre chose. Tâcherons comme tu es, tu
0: es, tu es, tu es dur. Euh, la série Annabelle parce que euh, quand on a un peu préparé cette émission Damien, toi tu tu voulais faire un peu des prospectives sur sur, sur l'avenir de, de cette franchise euh, Annabelle. Euh, alors bon ben bah, je sais pas tu, tu prospectives quoi mon cher Damien.
2: Bah quand on compare euh, avec Chucky et ensuite qu'on va faire avec Puppet Master, euh, Annabelle euh, finalement l'avenir des poupée maléfique au cinéma, c'est toujours un peu pareil, c'est qu'au départ il y a un petit départ en trombe et que finalement on finit en, en direct tout DVD, suivi par des fans et ça marche avec euh, Puppet Master et Chucky parce qu'ils ont leur euh, univers à, à eux, sauf que Annabelle elle partage son univers avec Conjuring et tous les films qui sont autour hein. le Conjuringverse qui ressemble un peu à Warner qui tente de prendre sa revanche sur son euh, DC Extended univers et euh, moi j'y vois un avenir euh, Assez sombre parce que le premier film débute justement sur la présentation... En fait, le premier film débute exactement comme euh, Conjuring, c'est-à-dire on a la présentation de la poupée et euh, euh, on nous l'introduit, on introduit la menace, on tente des trucs. Je trouve qu'il y a des idées mais qu'à chaque fois, euh, dans l'ensemble, ça marche pas, c'est plus un patchwork d'idées de différents films qu'on retrouve euh, dans un même film euh, sans plus. Le deuxième, euh, j'avais de l'espoir parce que j'aimais beaucoup euh, David F. Samberg, notamment parce que je l'avais suivi euh, à travers YouTube et, et j'avais adoré tous ses corps-métrages. Et quand j'ai vu Warner l'avait pris, que c'était James Wan qui allait parrainer, j'étais en mode, oui, un renouveau de l'horreur. Et au final, euh, je suis déçu par euh, tout ce qu'il fait. Et je confirme ce que disait Thomas en disant que c'était plus un technicien parce qu'il continue à alimenter euh, sa chaîne euh, YouTube et il l'alimente en parlant des différentes euh, techniques et trucages qu'il a utilisés euh, dans ses films et euh, le dernier film est fait euh, par Gary euh, Doberman qui est en fait le scénariste des trois autres films et on... je pense que ça concentre euh, le problème euh, du Conjuring Verse, c'est-à-dire qu'on va faire des films avec trois personnages principaux, que ces trois personnages, enfin deux, trois personnages principaux qui vont être au cœur du film pendant tout le film, que la menace euh, va nous faire miroiter euh, au départ quelques morts et on va dire attention c'est la grande menace et qu'au final euh, les trois personnages qui sont dès le début qui reste durant toute l'histoire sans ajout et qui survivent, c'est un peu décevant et c'est encore pire avec Annabelle 3 justement parce que Annabelle est introduite à travers le couple Warren dès le début qui frôle la mort rien qu'en tentant de la rapporter chez elle on nous explique que c'est un esprit vraiment dangereux parce qu'il attire et il amplifie tous les autres et finalement Annabelle se retrouve libérée par deux ados et une enfant qui vont réussir à déjouer chacun de ces pièges de, de ce grand esprit et de s'en sortir ce qui est vraiment... Très décevant. Et euh, tout à l'heure, tu me posais la question, euh, Jérôme, par rapport au succès euh, qu'avait euh, Chucky et Annabelle. Annabelle, je pense que son succès c'est beaucoup lié au Conjuring Universe et que du coup, les gens euh, continuent à suivre euh, en partie grâce à ça. Chucky, je pense que sa force, c'est euh, son langage, c'est sa la puissance d'être vulgaire dans un jouet pour enfants. C'est finalement cette innocence qui est confrontée à, à toute, cette, euh, violence, euh, toute cette violence, toute euh, cette violence d'adulte à la bouche. C'est finalement... Euh, c'est comme si le couple Warren affrontait la fille de l'exorcisme et dans une poupée, ça aurait été très drôle. Et euh, Annabelle est silencieuse et c'est un point qu'il y a beaucoup avec les autres marionnettes, c'est leur silence alors que Chucky euh, même Chucky par rapport à tous les increvables, celui dont il se rapproche le plus c'est euh, Freddy, Freddy qui parle et... et Chucky a à peu près le même langage en étant beaucoup plus brut et c'est intéress... euh, ça la force de ce personnage. Après pour revenir sur le destin d'Annabelle, de... euh, je Normalement, s'il continue, euh, si le Conjuring-verse ne barre pas, euh, ça continuera d'être des directs tout DVD et... Avec Annabelle, ça va être compliqué parce que le premier film, c'est un préquel, le deuxième film, c'est le préquel du préquel, le troisième film se passe enfin dans le présent, on sait pas trop par contre où ça se situe dans le Conjuring. Euh, c'est assez décevant, donc je dirais qu'il y a de grandes chances que ça finisse en direct tout DVD. Euh... Mais après c'est pas forcément une fatalité, vu que ça peut constituer une vraie de baisse comme pour les Puppet Master.
1: Les poupées d'André Toulon sont de retour. Elles peuvent vous faire sourire. Elles peuvent aussi vous faire mourir. Le découpeur, tête dépeinte. Jester, la sorcière et la vrille.
2: Over us, uh -huh. yeah. we're gonna blast that mother machine. You know how we mm -hmm. is. Yeah. it took a puppet regime to bring yeah. down the rap public and money machine. Cash crop. Pop it, corny, Corporate sales be counting jeans. I'm seeing plots of celery, got bouncing beans, mashed money, In this culture, agri clash. Cows bought the grass like it's covered in honey. Snow is the bunny, sunny at last. Farmer got a 45, that's a rabbit on the money pad. Fresh greens in my tummy, yummy, yummy. Guess what? You don't think that's funny? Do the math. 45 revolutions per and I'm still playing Russian roulette with the spinach. Aftermath, my seeds are thought of the limit. Plus is no bulletproof, and them spitting an image. Guess what? I'm uh huh. Jack rabbits. So take that on this 24-carat track. on a 24-carat Mac. Spring of -um back You want to see the sunshine giving you a thousand rainbows?
0: face, whenever he leaves his house behind, he's in a zoo in a
2: Cadillac cage, there's the other side of what you think you own, you better check it out. Them demons stay hungry Plus their voices might turn loud. What the hell am I doing here? I thought I was checking into a hotel No, I'm going to hell Took a look into my heart And decided to situate my apartment Right there, inside the darkest part I'm gonna get rich, a jet set snitch Putting on the C-Funk at the Ritz Yeah, me, a frog prince Charming your pants off oh. It's a crime against nature, but you just can't stop and I won't stop till I
1: cop a helicopter for a half a mil. Got my sights locked on the bills. House in the hills with the swimming
2: pool filled with the drool of all the fools. And they you wanna see the sunshine, giving you a thousand rainy days. You wanna hear some punchlines now you're living in a trash. Puppet regime, the puppet regime, the puppet regime, they take him over. Puppet regime, never just living a dream. Green, one hell of a
1: scene. Puppet
2: regime, the puppet regime, the puppet regime, they take him over. Puppet regime, a
0: the Illuminati on the TV screen. Now you got permission to freak. One. Two. Vous, vous écoutez Culture Prohibée, spéciale Coupé Maléfique au cinéma. Les poupettes master, puisque tu en parles, Damien. Et eh oui, poupettes master, c'est une série qui a été un peu. Là, on est plus dans le bis. On est dans des budgets d'ailleurs de série Z, hein, pour certains épisodes. On est chez Charles Band, hein, voilà, avec euh, tout ce que ça implique. Alors, Charles Band, qui est aussi producteur en 87, d'ailleurs, du Dolls de Stuart Gordon. Hein, excellent film avec des poupées, euh, des poupées maléfiques hein, qui, qui attaquent des, des, des je crois que ce sont des touristes égarés, enfin des voyageurs égarés qui vont dans une maison où il y a un couple de, 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 de petits vieux. Pas si sympathique qu'ils en ont l'air à la première approche voilà et euh, avec bien sûr parce que Stuart Gordon à la caméra même avec 2 dollars il vous fait un film qui déchire Stuart Gordon avec tout cet aspect justement iconoclaste propre au, au cinéma de Stuart Gordon bien pervers aussi où il y a toujours héros et Thanatos qui se promènent la main dans la main et puis il y a donc cette série qui est un peu produite dans la foulée hein, pour capitaliser sur ses poupées maléfiques euh, puisque euh, le premier Poupette Master vient deux ans après Dolls euh, c'est euh, la série des Poupette Master Poupette Master il y a 12 films hein, dont un spin-off euh, un spin-off que je n'ai pas vu hein, honte à moi mais Poupette Master versus Demonic Toys de 2004 euh, de Ted Nicolaou hein, voilà l'un des habitués de l'écurie euh, l'écurie Full Moon Pictures voilà de, de, de Charles Band euh, ex-Empire Pictures d'ailleurs il y a au tout début euh, et Ted Nicolaou qui n'est pas son talent d'ailleurs hein, qui n'est pas un réalisateur inintéressant euh, alors je ne l'ai pas vu je regrette parce qu'il y a quand même Corey Feldman hein, qui, qui a enchaîné les, les séries Z depuis les Goonies, hein, voilà, euh, et puis il y a la belle Vanessa Angel hein, qui, a, qui a émoustillé toute notre ado adolescence dans 3615 Code Lisa, euh, qui était l'adaptation d'une créature de rêve de John Hughes en série télé, et, et récemment la série a été re remis au goût du jour par son douzième son épisode, alors on, on pourra peut-être essayer de détailler, au moins parler des, des meilleurs films de la série, mais... Euh, parce qu'il y a un épisode qui s'appelle Poupette Master The Littlest, the littlest Right je peux le dire oh oui euh, Poupette Master The Littlest Right euh, de Sonny Laguna et Tommy Wicklund mais enfin on s'en fout un peu en fait de, 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 de qui réalise le film parce que tout ce qu'on sait c'est que c'est Craig S. Zahler qui est, euh, qui est au scénario, hein. le mec qui nous a traîné sur le bitume, euh, le mec qui nous a fait bonne tomahawk quand même, excusez du peu la claque à Gérard Mé quand on l'avait découvert, euh, ce film monstrueux quoi. Et euh, monstrueux, monstrueux tout simplement. Euh, et, là, euh, et là, comment dire il, il remet au goût du jour la saga. Euh, C'est aussi le premier film produit par la, le myth la mythique revue Fangoria. Euh, Fanzine, Prozine, revue désormais. Voilà, Fangoria. Euh, et oui, c'est un film dans lequel on peut voir, par exemple, Udo Kier, Barbara Crompton. Et oui, Barbara Crompton, qui justement nous est dans les premiers films de Stuart Gordon, puisqu'elle est, comment dire, la victime de l'une des scènes de Cunnilingus les plus singulières de l'histoire du cinéma, puisque c'est un personnage décapité qui tient sa propre tête et fait un cunilingus à la belle Barbara du temps de sa jeunesse. Elle n'a rien perdu d'ailleurs de sa, de sa beauté malgré les années qui se sont, qui se sont écoulées. Et là, euh, là qu'est-ce qui se passe dans Poupette Master's The Little Streich euh, Eh bien, on a un décidateur de, de comics pas très connu, hein, Voilà, en Indé, qui bosse dans une boutique de comics et euh, qui vient de divorcer et qui tombe sur une, en gros, une copine d'enfance. Et puis, euh, ils se mettent à... Bon, ça, ça va très vite. Hein. Le, le film ne se perd pas en en Conjecture, hein, euh, ils couchent très vite ensemble, euh, ils font couple assez rapidement. Et euh, lui, il a une vieille poupée qui est bien sûr une des poupées alors, du docteur André Toulon. On pourra en dire plus. André Toulon qui, qui détenait une, une sorte de, de formule magique de potion qui permettait d'animer des poupées, des poupées un peu particulières avec des pouvoirs spéciaux.
1: Des marionnettes.
0: Des, des marionnettes, et oui, des marionnettes, parce qu'André Toulon dit marionnette. Et Thomas tient à être fidèle à André Toulon, bien que Craig Zeller n'est pas très fidèle à, à, à la série originelle. Parce que André Toulon euh, fuyait les nazis, il avait peur qu'ils lui volent son secret euh, dans la série originelle. Et puis il venge aussi le décès de sa bien-aimée, hein. euh, tandis que là, il est nazi hein, dans, dans cet épisode-là. Euh, voilà. Et euh, bah, tout le monde se retrouve dans une sorte de grande vente aux enchères aux États-Unis où tout le monde vend ses poupées un peu particulières, ses poupettes master. Hein, voilà. Marionnettes. C'est marionnettes. Hein, donc voilà. Et, et, euh, et bah, bien sûr, ça va, va. partir en sucette hein, puisque. Ça va défourailler, ça va, ça va gicler, ça va être violent, voilà. Euh, ça rigole pas, c'est Craig l'heure ça va saigner et ça saigne pas mal d'ailleurs. Euh, superbe musique de Fabio Frizzi. Alors le le film a eu le grand prix à Gérard Gérardmer. On n'y était pas cette année-là. Je, je, je suis un peu perplexe quand même sur le fait d'un grand prix pour pour cette Petite série B sympathique, mais pas franchement non plus extrêmement bien mise en scène. Euh, mais euh, en tout cas, euh, un film assez jouissif, il faut le dire, euh, et euh, qui s'inscrit en fin de compte, qui, qui, qui rend bien honneur à cette saga, même si moi je regrette dans ce film l'absence de stop-motion qui pour moi fait tout le charme un peu de la série Poupette Master, ses animations en stop-motion avec ce côté très poétique de la, de la stop-motion que, que j'aime beaucoup.
1: Vous écoutez Culture Prohibée. J'étais surpris moi aussi parce que bon c'est une trahison de, effectivement, de, la, de, la, de la série originelle en faisant d'André Toulon un, un nazi. Mais le film, je trouve que tu dis que ça rigole pas, mais si quand même, le film est drôle. Le film, oui. le film est drôle, il y a quand même des, des passages où on rigole bien. Mm -hmm. euh, ben c'est vrai que le film est... Un peu faiblard, je trouve que parfois les acteurs sont pas toujours bons, il y a des scènes qui fonctionnent pas, pas vraiment, mais il y a quand même... que euh, Zeller c'est quand même un mec qui est vraiment pas, pas complaisant avec ses personnages. Alors avec lui, tout le monde y passe. Hein. Les femmes enceintes, les gamins... Euh euh, les noirs, les homos, les juifs alors en même temps c'est des nazis les poupées, enfin les marionnettes ici, là ce sont effectivement des nazis, d'où le titre le plus petit Reich euh, donc lui, il, il, tout le monde y passe alors dans une Amérique où la production cinématographique a tendance à vouloir épargner les enfants, etc là, là lui, il les épargne pas hein, puis ça charcute hein. et euh, alors les tripes à décapitation il euh, y a des passages qui sont quand même assez drôles, assez parfois assez... Euh, assez trivial quand même assez il y a des passages assez triviaux quand même Et c je trouve que c'est quand même une bonne surprise Et effectivement ça tranche quand même si j'ose dire que les autres films de la saga qui avaient quand même un peu plus de tendresse qui avaient aussi de l'humour beaucoup moins de gore quand même hein, c'était l'horreur quand même gentillette mais ce qui était quand même bien c'était comme tu dis aussi le stop motion mais aussi le fait que les poupées avaient quelque chose d'attachant ces, ces poupées qui, qui étaient vraiment hors du, commun, hors du commun comme je pense à ce personnage qui a une toute petite tête et puis des mains énormes <rire> et qui balance des pas dans la gueule aux gens ça c'est quand même à mourir de rire et aussi cette façon qu'il a de cette autre façon qu'il avait de personnifier ses personnages notamment dans le premier épisode dans le premier film il y a euh, l'un des personnages les plus iconiques qu'on ne voit pas parce qu'il est en, en caméra subjective à un moment il se cogne quelque part et puis on entend un bruit d'oiseau comme quoi il est étourdi c'est très drôle moi c'est une série que, que j'apprécie plus beaucoup plus que Chucky, que je trouve euh, beaucoup plus euh, qui se prend pas, euh, pas au sérieux. Bon, je ne les ai pas tous vus, hein, j'en ai vu que 6 sur 12, c'est quand même une bonne moyenne. Euh, mais je trouve que c'est une série qui est, qui est quand même bien sympathique. Bon, on peut aussi voir un petit, fond, euh, un, petit fond, un petit fond politique, je veux dire, en voulant, euh, en voulant euh, récupérer la formule d'André Toulon, quelque part. Les marionnettes, c'est un peu le peuple qu'on veut manipuler aussi. Je voulais rappeler aussi, je sais que Damien
0: aime beaucoup le premier film. C'est David Schmoller qui lance la, la saga. Et David Schmoller, c'est un sacrément bon réalisateur euh, qui a peut-être jamais eu les moyens de faire les grands films qu'il qui, qui aurait pu faire. Euh, c'est quand même le réalisateur derrière Fou à tuer, Crawl Space avec Klaus Kinski, qui est, qui est un film vraiment très réussi. Euh, c'est est, est un esthète en plus, euh, Schmoller. Et il y a, euh, je pense aussi à Tourist Trap avec Chuck Connors, qui est excellent, qui est vraiment excellent. Euh, enfin, en gros, on l'aime beaucoup, David Schmoller euh, et son Poupette Master on l'aime beaucoup.
2: Oui, j'aime beaucoup son Puppet Master. Euh, en même temps, il me touche à une époque de ma vie où j'aimais bien me faire les, les longues sagas euh, très proches des slasheurs. Et donc, son premier film, j'ai trouvé très intéressant. Enfin, le premier Puppet Master est très intéressant, euh, assez original de la façon, euh, je trouvais, dont il mettait en avant l'histoire. C'est-à-dire que dès le départ, on nous dit qu'il y a des, des marionnettes animées et Finalement, on ne les voit pas ressurgir avant un bon moment de l'intrigue. On se retrouve au milieu d'experts, euh, de surnaturels, tous réunis pour venir euh, voir leur ami qui est mort. Et ils se demandent pourquoi il s'est Et Il euh, y a une particularité euh, que Puppet Master ont par rapport à tous les films qu'on a cités. C'est que les marionnettes en elles-mêmes, elles ne elles sont pas vraiment maléfiques. Elles sont, dans les premiers films en tout cas, elles sont toujours utilisées par des gens pour atteindre euh, un certain but. Généralement... L'immortalité et finalement euh, Elles obéissent euh, toujours à ces personnes Et euh, dans la première Trilogie on a toujours plus ou moins le Dans les premiers films On a toujours la même fin C'est à dire que finalement les poupées vont se rebeller Contre les personnes qu'ils obligent à tuer Vont la tuer et vont regagner leur euh, Indépendance euh, ainsi Et c'est assez intéressant en fait car euh, Les Puppet Masters sont connus pour être des slasheurs Et en fait leur, euh, finalement Leur héros en eux-mêmes euh, au début N'était pas euh, Machiavélique. J'apprécie beaucoup la stop motion qui est utilisée et dès le premier épisode c'est présent, on retrouve au fur et à mesure. André Toulon, dans le troisième film, on a un peu son origin story, on a vraiment un préquel sur qui il était, pourquoi il a fait les différentes actions. Et ça remettait à nouveau les poupées en héros vu que finalement on ne fait pas plus héroïque dans le système américain que les soldats, enfin que les hommes qui vont combattre les nazis et c'est exactement ce que faisaient les poupées.
0: D'ailleurs, c'est le troisième, et c'est David de Coto. David de Coto, c'est la sorte de cripozoïde, c'est un réalisateur hyper-Z. Et euh, là... Euh il est bien, quoi, le 3, je trouve. C'est certainement le meilleur film de Koto. J'en ai vu pas mal, mais j'ai pas vu tout ce qu'il a fait parce qu'il est très productif. Et je voulais juste dire à Thomas qu'en fait, dès 91, dès le deuxième, hein, est signé Dave Allen. Alors, Dave Allen, c'est super, comment dire, responsable des effets spéciaux. C'est lui qui anime les poupées, en fait. Hein. Et Dave Allen, là, il réalise. Et il euh, y, y a déjà une scène d'un gamin qui se fait cramer par une marionnette qui s'appelle Torche. Euh, et d'un gamin qui se fait cramer donc déjà dans le 2 ça rigole pas déjà euh, euh, comme dans le dernier, quoi, The Little Reich, le, le tout petit Reich, voilà, le plus petit Reich, euh, ça, ça, ça ne rigole pas et je suis assez d'accord, même le quatrième assez sympathique, c'est une série qui se tient bien parce qu'on passe toujours un bon moment, en plus euh, pas prise de tête, euh, ça dure entre 1 heure et quart et 1 heure 30 l'épisode, c'est très, très, euh, très efficace et même si c'est fauché, il y a tellement de poésie là-dedans, de magie, de, euh, voilà, même si on, on use la formule jusqu'au bout, euh, on, on s'éclate bien quand même en regardant les Poupettes Master. Thank you. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. L'émission animée avec Damien Demet, dit la bête noire. de Thomas Rolandi le loup-garou-picar, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique Salut les gens, à la prochaine